0: al Itacate, su programa de confianza y de conveniencia. Ya Valverde DJ nos está esperando junto con el Chiqui, el Chaco y la Becaria. ¡Vamos con ella a la cabina! ¿Cómo están, chulísima del Itacate. Es padrísimo volverlos a escuchar. Yo soy Valerie DJ, su DJ virtual de confianza. Qué gusto volverlos a saludar una semana más. Recordemos que la semana pasada pues estuvimos en el Dream Break. Yo sé que no hubo promocional ni no hubo, no hubo nada, pero es que así es esto, gente. Así es esto del Itacate. Las cosas de repente surgen así, de repente no. cambian minuto a minuto y pues ni modo, así le tenemos que, así le tenemos que hacer y así es esta producción desde que, desde que ha empezado. Entonces, pues vamos a, a irnos, antes que nada, antes de dar mi notiflash, híjole, quiero hacer una denuncia pública nuevamente. Híjole, la verdad, sí, 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 lo voy a hacer, chiqui. Híjole, por favor, mándame mi notiflash ya porque ya lo quiero decir. Bueno, gente, pues resulta y pasa que quiero hacer una denuncia pública. Fíjense que el día de ayer me fui a comer, eh, este, bueno, iba, iba, íbamos a pasar a comer para irnos a hacer un tipo picnic <ríe> eh, con, uno, con, con un amigo y pasamos al, al restaurante que está sobre mi, Miguel Ángel de Quevedo. Yo sé que hay muchos lores, para allá voy, para allá voy. Resulta que cuando estaba estábamos sobre Miguel Ángel, vimos un Carl's Jr. ¿no? Híjole, perdón, Carl Jr., pero la verdad es que jamás en ninguna de tus sucursales me habían tratado tan pésimamente como en esta sucursal de Miguel Ángel de quedó En serio, yo no sé si el, si el servicio de mostrador está igual, ¿eh? La verdad, no sé, yo lo dudaría, yo no me volvería a parar ahí. Eh, pero el drive-thru, híjole dolor de cabeza, tienen una pésima, pésima atención al cliente, no. ni siquiera te terminan de, de decir, oye, este es esto lo que vas a pedir, como, no sé, o sea, como cualquier otra hamburguesería de la Ciudad de México, no. pésimo servicio, o sea, miren, yo entiendo que si están en entrenamiento, ok, pero debe de haber alguien ahí, este con, con la gente de entrenamiento No puede ser que estén solos, en serio O sea, eh, porque ese ese fue el pretexto que me pusieron Es que está en entrenamiento, ok, perfecto Yo entiendo que está en entrenamiento Pero tiene que haber alguien supervisando No puede ser que estén sola O sea, ¿qué tal, qué tal si no sabe qué hacer O sea, siempre tiene que estar alguien ahí supervisando Mientras están en entrenamiento Si no se la sabe, bueno, entonces pues, ¿para que la dejan sola? En fin, ¿quién sabe qué sucedió? Nos tuvieron media hora en la fila y ni para dónde hacerse gente ni para dónde hacerse en el drive-through porque no te puedes ni siquiera salir de la de la fila o sea media hora todos ahí amontonados en la fila en este en esta sucursal del Cars Junior que está en Miguel Ángel de Quevedo este híjole no, o sea, está yendo de, de universidad hacia Tlalpan, está este, está de ese lado, ¿no? Es yendo hacia Tlalpan justamente. No, 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 no. Una cosa tan horrenda, tan terrible, media hora ahí en la fila y además no te atendían. Además me bajé del carro, ahorita Catalores, porque ya saben que su DJ virtual de confianza así es. Y pues me bajé del carro. Para, para, para ver, o sea, porque había cuatro carros adelante de mí, me bajo y voy a la ventanilla de donde es el drive-thru y no hay nadie, pero nadie. ¿Cómo es posible esto, en verdad? Damn, Daniel. Damn, Daniel. ¿Cómo es posible que no haya nadie en la cocina? No lo puedo creer, o sea, de verdad, este tipo de gente, este tipo de actitud, bueno, ni el gerente, o sea, de verdad dije buenas tardes y no había nadie. Okay comida y saben que tienen mucha gente porque dejan una persona en la cocina o una persona en el mostrador por dios o sea hay que tenerse en tantito sentido común en serio, no, 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 es que está muy mal. O sea, de verdad terminamos, terminamos por molestarnos, por no pedir nada, porque insisto, o sea, ni siquiera nos, este, ni siquiera nos hicieron el término del pedido. No, no, no. O sea, una cosa espantosa, horrible. La verdad, no vayan a ese, a esa sucursal de Cars Jr. Junior, me encantan tus hamburguesas pero a esa sucursal la verdad es que no no vale la pena eh, váyanse mejor a otra a otra a otra sucursal del mismo Carl Jr. o a otra hamburguesería, no lo sé, pero a esa del Miguel Ángel de Quevedo del Carl Jr., híjole, perdón, pero pues lo siento, denuncia pública. Esto fue mi NotiFlash porque la verdad este, ah, no, verdad, Chiqui, perdón, es que yo 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 traigo ahí este unas ondas ya medio medio terrible, no, no es cierto no es cierto gente, no es cierto lovers yo les tengo una noticia después de esta pésima noticia les voy a decir que los Simpson llevan al aire más de 30 años ok más de 30 años en los cuales pues no dejan de sorprender nunca a los fans, a los fans como dirán por ahí, desde aquel 17 de diciembre de 1989 en que se emitió el primer capítulo si no lo han visto de verdad, es una joya me, Mario no me acuerdo en qué programa, era como un sketch de un, pro, de un programa aparte y terminó siendo, un, terminó siendo una serie, o sea, de verdad, si no lo han visto ese primer capítulo, está muy bueno, está muy divertido, dura. Creo que dura como un minuto, dos minutos, de verdad es una joya, ¿no? O sea, búsquenlo de verdad, es muy, muy, muy buen capítulo. Este, digo ahorita que ya estamos acostumbrados a casi 22 minutos, ¿no? Más o menos 22, 23 minutos de este de Simpsons, ¿no? Pero búsquenlo, la verdad, es, vale mucho la pena. Bueno, pues, ¿quién, este, ¿quién puede olvidar que los Simpsons han predicho, o sea, miles y millones de cosas? O sea, que Donald Trump sería el presidente de Estados Unidos. Además, ese capítulo salió muchísimos años antes que se decidiera eso. Eh, o que aquel capítulo en el que el virus llega desde algún país asiático, o sea, este, que no me acuerdo qué, qué pide Homero, o que no me acuerdo si es Bart o Homero, que los que piden algo de China, o creo que es este, Homero, no sé... Pero sí, este, ellos piden algo y en, en China estaban haciendo no sé qué, este, ese, ese paquete. Y esa persona pues estaba enferma y no manches el virus, ¿no? Corte a pandemia. Ah, pues creo que sí fue, sí fue, fue, sí fue Homero, ¿verdad, Chapo? Sí, fue Homero. Este, y luego, este, entonces dices... ¿Qué onda? O sea, si ¿sí si sa ¿sí se saben sabe algo o de verdad están hablando al tanteo o qué demonios está pasando, ¿no? O sea, nos están observando como ese capítulo en el que Bart dice no es que nos están observando y qué barbaridad y, o sea, ¿no? Este, O sí creo que sí es Bart, no me acuerdo si es, dice no creo que sí es Bart, ¿no? De donde dice que nos están observando por el bat de béisbol. No, 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 es una cosa terrible. Entonces, en el episodio que todos hemos estado esperando este, pues ya está aquí finalmente van a revelar cómo predicen el futuro y resulta que el escritor y el productor del programa, Matt Selman le dijo recientemente a Deadline que un próximo episodio de la temporada 34 lo revelará todo eh, tenemos otro episodio conceptual loco que explica cómo los Simpson conocen el futuro, es un episodio conceptual con muchas cosas locas pero explica cómo los Simpson pueden predecir el futuro y hablando sobre cómo, pues después de tanto tiempo, el equipo de producción logra mantener el programa tan fresco. Miren, yo voy a tener este, opiniones divididas aquí, porque hay mucha gente que dice, no, nah, es que los, los últimos capítulos de los Simpsons ya no son lo mismo. O sea, pues sí, pero pues vamos, vamos a pensar que ya estamos ahí enganchados. Es como tomar pan con café. ¿no? o sea eso es, es como una droga de que ya la tenemos ahí pues ya la vemos ¿no? o sea entonces ¿por qué mucha gente que se sigue quejando pues lo sigue viendo ¿no? yo no me quejo yo la verdad sí sé que el doblaje ha cambiado, sí sé que muchas cosas han cambiado pero también los dibujos han cambiado y se han modernizado muchísimo, o sea las animaciones y, y, y la, los gráficos que tienen ahora, a lo mejor las narrativas no son las más, eh, las más padres ¿no? pero bueno vamos a pensar que está evolucionando Selman dijo que ese es su mayor desafío creativo, asegurar que cada episodio sea único y distinto y tenga algo nuevo que decir. Afortunadamente, pues el mundo sigue entregando cosas que necesitan reflejarse en el espejo de Springfield, ¿no? Así que es eso un agradecimiento al mundo, pero también el mundo necesita hacerlo mejor. Y pues eh, él dice también que no, dice, no tengo ningún problema con repetir una dinámica emocional, solo hay tantas dinámicas emocionales como que tenemos una lectura de mesa donde Lisa y Marsh tienen una pelea por una organización benéfica que cofundaron pero Lisa y Marsh han tenido muchas peleas antes no puedes tachar la narración familiar emocional solo porque has contado esas historias familiares emocionales antes pero tienes que tener algo nuevo que decir sobre el mundo exterior o una nueva faceta de la relación para explorar que sea más específica e interesante señaló Selman entonces pues bueno gente vamos a, a esperar este capítulo locochón que vamos a tener de los Simpsons porque la verdad es que yo sí me considero fan, fan, fan y hay muchas cosillas que de repente pues vas aprendiendo y una vez, no me acuerdo si lo dije aquí o lo dije en mi canal o lo dije en otro lado de que yo decía que los Simpsons, o sea, realmente es una historia. O sea, si ustedes ven las primeras, eh, que yo, yo la verdad es que sí tuve la, la osadía de aventarme, pues yo creo que las primeras, ¿qué serán? Como las primeras 25 temporadas así, pero de corriditas todas. Porque pues ocio, ¿verdad? Y porque pandemia, entonces, este pues sí, o sea, yo me di cuenta de que no son capítulos sacados al azar, o sea, por lo menos en esas eh, temporadas sí, la verdad, yo noté que sí es una historia, porque además también hacen referencia de episodios pasados, o sea, como si fuera su vida, ¿me, me explico? O sea, hacen referencia de, no, es que te acuerdas cuando el abuelo hizo, hizo esto y hacen y hacen una referencia, ¿no? O sea, en el capítulo hacen una referencia y sacan esa esa escena. Entonces, yo me doy cuenta o me di cuenta de que, por ejemplo, la historia de Marsh y de Homero, pues es realmente una historia de amor, o sea, cómo se conocieron, cómo han vivido, o sea, re y realmente Marsh ama a Homero, está enamorada de él, le tolera millones de cosas, y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Así es el amor, ¿no? De repente, pues, ya no, o sea, ya no estás, o sea, lo ves... ¿no? Ves que a lo mejor no hace las mejores cosas, pero lo aceptas. Y creo que ahí está el detalle de enamorarse de alguien, ¿no? Porque esa parte, pues bueno, aquí como vamos a hablar de un tema, este, ahorita en el, en el tema, en el tema de hoy, pues vamos a hablar aquí de un tema en el que todos, todos aquí en la cabina coincidimos, este, menos Rude Estrada, eh, pero bueno, todos los demás coincidimos aquí. Entonces, pues, bueno, creo que la parte de de este de ellos conocerse o de estar solteros y de repente conocerse, pues, sí fue como, como un boom, ¿no? Y fue lo que lo que ha destapado, pues, muchísimas historias alrededor de ellos dos, ¿no? Y ya después, pues, de, de Bart y de Lisa y de Mar, de Maggie, ¿no? Del abuelo, de Selma y Patty y, y de to, y todos, o sea, todos los... Todos los personajes que salen en los Simpsons, bueno, o sea, este, yo sé que por ejemplo Sherry y Terry, este, sé que Terry siempre está a la izquierda de, de Sherry. ¿No? entonces así de cómo sabes quién es Sherry quién es Terry o sea se dice que tú siempre Terry está a la izquierda de Sherry entonces pues bueno no es porque pues como sabes no igual si son gemelas las Patty y Selma cómo sabes quién es Patty y quién es Selma no o sea es el es el dilema yo la verdad es que identifiqué a Selma porque el cabello de Selma está partido a la mitad como si fuera una S, ¿no? Bueno, yo así identifico O así sé quién es Elma y quién es Pati ¿No? Porque yo también estaba en el dilema Como mero de quién es Elma Y quién es Pati, ¿no? O sea, bueno. Pero bueno, así es como yo logro Identificarlas Y pues bueno, o sea, la verdad es que teniendo eh, pues esos, esas, esas bases ¿no? de temporadas anteriores, pues sí hay muchos este, puristas para este tema que dicen, no, es que ya no es lo mismo, pues sí, a lo mejor ya no es lo mismo, pero nosotros tampoco somos los mismos. ¿no? O sea, también cuando estábamos viendo esos episodios teníamos otra edad, era otro otro momento y teníamos otra otro modo de pensar, ¿no? Entonces también tomen en cuenta eso. Y bueno, ya este quiero empezar el, el tema del día de hoy porque el tema del día de hoy está buenísimo en el que vamos a coincidir aquí al Chiqui, el Chapo, la Becaria y yo, Valverde DJ, su DJ virtual de confianza. Esto fue el Naughty Flash. Chiqui, cierramento Yo no sé, eh, pues, cuántos de, de, de los que nos escuchan, de toda la gente bonita y chulísima y que hermosa y que chula de, que nos escucha del Itacate, pues, ¿quiénes estamos solteros? Bueno, pues, aquí en la cabina. <ríe> reina la soltería porque este el chiqui el chapo la becaria y yo valverde DJ Su DJ virtual de confianza todos estamos felizmente solteros eh, vamos a empezar por por lo primero no primero primero lo primero como dirían por ahí no este como dirían en alcohólicos anónimos primero lo primero y qué significa soltero o soltera según la rae dice adjetivo que no se ha casado o suelto o libre, ¿ok? Entonces, bueno, pues sí, ¿no? O sea, aquí, este, pues no estamos casados, ni la becaria, ni el chiqui, ni el chapo, ni yo. A pesar de que el chapo, pues ya nos lleva bastantes años a los tres. Pues sí, no, 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 no ha encontrado su media naranja. La verdad es que mmm, creo que, este... Pues nosotros vamos vamos comiendo frutas en el camino. El y el chapo y la becaria y yo. Y pues vamos, vamos viendo, ¿no? Qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. Y pues la verdad es que, fíjense que... No sé, pero la cuestión de ser soltero a veces en esta época ya no es tan mal visto. No sé si lo han visto, lo han notado. Pero... Pues ya hay mucha gente que llega, o sea, no sé, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, que ya llega a las fiestas, a las bodas, ¿no? A las bodas solo, que llega a los cumpleaños o a los bautizos de los amigos solo, este, a las fiestas, ¿no? A las fiestas tal cual, digo, a la fiesta creo que no es tan, tan tan loco, ¿no? Llegar solo. Bien. Pero sí, o sea, hay mucha gente ya solo. Acaba de ser el Día del, sol del Soltero. Bueno, es, normalmente se dice que es el 13, el 13 de, de, de febrero, no. un día antes precisamente del, del Día del Amor y la Amistad. Eh, pero bueno, en México resulta que, yo aquí les voy a dar unos datos, que en México resulta que... Tenemos el 34.2% de la población está soltera y solo el, el 12%, ah, no es cierto, el 1.2%, perdón, es que no veo ya el punto, me voy a poner mil lentes. <risas> porque a estas edades. Eh, solo el 1.2% por debajo de la población está casada. En la Ciudad de México, particularmente, eh, es la entidad con mayor porcentaje de solteros con 38.1%. Ahora, las alcaldías que más manejan solteros, ahí les va, es la alcaldía Cuauhtémoc, la alcaldía Benito Juárez y la alcaldía Miguel Hidalgo. Y en la Ciudad de México, por supuesto, hay más hombres solteros que mujeres pero pues están solteros o dicen que estamos solteros porque queremos pero luego si las opciones están que dices híjole este prefiero estar soltero pues o sea también échenle un poquito no échenle un poquito de coco eh, por edad, ¿no? Por edad, 77% de los capitalinos de entre 20 y 24 años están solteros. Yo la verdad subiría un poquito la edad, porque aquí como habemos de, de, de chile, moli y pozole en esta cabina del Itacate, que es para todos ustedes, este, pues sí, la verdad es que abarcamos todos los rangos de edad. Por ejemplo imagínense que en, en, en tabasco es el estado con menor número de soldados bueno gente pues si están esperando casarse ya no pongan de cabeza a, este a san antonio pobre san antonio no Este, que yo realmente si sí eso de resultado no lo sé este pero seguramente Ruth Estrada hará la prueba porque ya también me quería sacar en rifa este bueno eh, pero en, estado, en el estado de, de Tabasco con el, el, el número de solteros es de 31.4%. Pues pues si se quieren casar, pues agarran sus maletitas y váyanse a Tabasco, que Tabasco es un Edén. Este, y pues ya, ¿no? Allá se pueden ir completamente. Eh, también vamos a saber que en 2020, que fue el último registro, ¿no? Antes de pandemia, por supuesto, se registraron 3, 3, 3, 335 mil 563 matrimonios en el país, un 35% menos que en 2019. Y por supuesto, pues ese año, acuérdense que empezó el rollo de la pandemia, ¿no? El 23. De, del 23 de marzo Digo, unos dicen que empezó antes este, No importa O sea, oficialmente el 23 de marzo De 2020 empezó la pandemia Porque yo yo, Valverde DJ, su DJ virtual de confianza, tuvo la oportunidad de ese año todavía de ser la última de las últimas que festejó su cumpleaños. sí A partir de ahí ya, la, ya no ha vuelto a ser igual, o sea, hice un cumpleaños virtual, luego ya no pude hacer cumpleaños porque me la pasé estudiando, entonces, bueno, hasta el momento pues no, o sea, lo único que ha habido es febrero musical y es mi único regalo de todo el mes. Y bueno, ¿no? Y entre otras entre otras cosillas, ¿no? Que han sucedido, pero bueno. Eso ha sido eh, la parte de los solteros en porcentajes. Pero, que, o sea, pero qué significa o sea, realmente estar soltero, ¿no? O sea, a veces decimos, no, pues es que está soltero, pobrecillo. No, o sea, también hay que dar gracias por las cosas que no sucedieron, ¿no? Porque a veces decimos, sí, Hí, híjole, qué mal, pues ya no fui, o sea, o sea si, si nos tocó ser dejados, bueno, pues, híjole, pues es que a lo mejor este ya no me quiso. No, creo que después de después de un rato uno dice, hoy no, pero qué bueno que ya no me tocó, ¿no? O sea, porque también hay que agradecer lo que no, lo que nos pasa, ¿no? O sea, lo, lo que no nos pasó, ¿no? Más bien. Entonces, pues puede ser, puede ser que un poquito de contradicción, pero pues bueno, la verdad es que a veces, estar soltero, eh. Pues tiene muchos beneficios, claro Este... Así como tiene sus contras, ¿no? O sea, por ejemplo, tú puedes estar soltero Pero no solo Y soltera Pues sí, pero no sola, ¿no? Una cosa estar soltera, otra cosa estar solo Entonces Este... Pues podemos hacer planes No tenemos que estarle diciendo a nadie Ni, oye, ya me voy, oye, ya regresé Oye esto, oye el otro Eh... Y bueno, la verdad es que creo que tam o sea cuando estás casado o sea, tienes que estar en una convivencia. También los solteros tenemos que estar en una convivencia, ¿no? O sea, no vivimos como ermitaños en la punta de una montaña, no, no, no. O sea, también tenemos que estar conviviendo ¿no? con la sociedad, pero... Eh, la cuestión de, de estar casado pues ya es una dinámica diferente y Ruth Estrada nos podrá hablar más al respecto o este nuestra queridísima y queridísima y ponderadísima Ana la otra dama que próximamente estará una vez más en este programa porque su silla ya está llena de polvo este, vamos a tener a Ana la otra dama próximamente eh, pues ella nos podrá dar una, una opinión ¿no? De, de cómo es este pues vivir ¿no? o sea estar en, en la situación esta en la dinámica de me caso y vivo con, con mi pareja y entonces este pues ya tenemos dinámicas diferentes y entonces por ejemplo oye pues voy a sacar a, a mis perritos o voy a sacar a mi hurón o no sé la verdad no sé estoy hablando a lo loco no sé si se saquen los hurones a pasear pero, pues, creo que podremos, podremos experimentar muchas cosas cuando somos solteros. Yo digo que cuando somos solteros podemos estar, eh, o podemos divertirnos de una manera más libre. No libertina, sino sí, libre, ¿no? O sea, gastamos... Este gastamos en nosotros. Oye, no, pues sabes qué? que me voy a regalar, porque eso es bueno. O sea, siendo soltero, pues te regalas cosas, ¿no? Me compro cosas que para eso trabajo, pues sí, digo, también hay que considerar que vamos a, a gastar para nosotros y no endeudarnos, ¿no? Ese también es un detalle. O sea, no vamos a gastar miles y millones de dólares en nosotros a menos de que los ganemos. ¿No? Este hay que tener un, un, un equilibrio. Pero, pues podemos divertirnos el doble, gastar la mitad, ¿no? O sea. Realmente creo que eso es un buen punto. Eh, podemos experimentar alegría y felicidad también. ¿no? O sea, hay, hay una parte, pues sí, que es muy, que como es, es, como triste, ¿no? O sea, que de repente dices, sí, híjole, pues sí me gustaría estar con alguien, o sí, sí me gustaría pues tener a alguien, ¿no? Por lo menos para decirle, ay, ¿qué crees que hoy en la en el trabajo este mi jefe? Este, se equivocó de Memo y o se equivocó de Chad y puso una cosa por otra, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Cualquier cosa. Pues mínimo para que se ría contigo o para que te diga, ay, qué barbaridad, este. Échale, este, échale ánimo, no sé, ¿no? Eh, pues cualquier cosa como para compartir siempre siempre es bonito compartir cosas con alguien eh, pero pues tranquilos o sea realmente hay mucha gente no a mí la verdad es que no yo no soy partidaria de esa gente pero nos dicen es que no te desesperes es que va a llegar es que la no sé qué y lo mismo le al chiqui le dicen lo mismo a la becaria le dicen lo mismo y el chapo tiene años escuchando lo mismo y la verdad saben que que hay un hay un meme que ronda por internet que dice este híjole cómo va chiqui este híjole se me fue algo de algo de los este... De los vuelos... A ver Chiqui, por favor, rápido... Ah, ya, ya, ya... O sea que... Es que no este, que no es que se te pase el tren... Si ya me acordé. Que no es que se te pase el tren... Porque en realidad... Pues tú eres de vuelos... Y si esperas un poco más... Será por alguien que también conozca de cielos... Y se atreva a volar contigo... Este meme... No es un meme... Es de una persona que se llama Isidro Sánchez... Eh... Realmente este, es, un, es un gran pensamiento eh, y creo que es, es, es muy cierto. O sea, la soltería puede ser un estado deseado por muchos, ¿no? Otros, eh, otros tantos se sienten medio frustrados. Eh, por no encontrar a su pareja ideal, pero pues con estos consejos eh, que les voy a dar ahorita, pues vamos a poder tal vez ¿no? campechanear un poquito esa situación y este y no sentirnos tan tristes ¿no? por no encontrar una pareja ideal, porque la verdad es que la pareja ideal, más bien nosotros la idealizamos, no es que sea la pareja ideal. No, O sea, más bien nosotros idealizamos esa pareja. Eh, y bueno, vamos a, a, a dar unos unos cuantos consejillos. Este, la verdad es que tenían, estando soltero, este, fíjense que yo eh, pues tuve la. O sea, podemos realizarnos como personas. Fíjense que a esto yo voy a aunar un, un ejemplo. Hace unos años yo, este, pues yo me enteré que, un, que uno de mis mejores amigos. Y pues tuvo que cortar a su novia porque en el momento que él empezó su maestría... Pues ella enloqueció No sé qué le pasó Y entonces empezó a exigirle Y empezó a decirle Es que tú Porque el, eh, pues el, mi amigo se quiere ir de viaje Y quiere andar en diferentes lugares del mundo Y estudiando y demás Y pues la novia había veces que lo acompañaba Pero había veces que él, como que lo frenaba Me explicó Y se supone que si tú estás con alguien Pues vas a, a apoyarlo no O sea, vas a estar con ese alguien y vas a este, los dos se van a, a complementar no o sea te va a ayudar a crecer o sea esa es la, la, la opción no o sea de, de que tengas una pareja para que te ayude a crecer no para que vayas hacia atrás entonces esta esta, esta mujer eh, como que enloqueció cuando le dijo es que me quiero este, quiero viajar y quiero hacer mi maestría y pues es que necesito este, mi espacio ¿no? entonces la otra enloqueció y este, como que tu espacio porque ya vivían juntos, entonces la otra enloqueció y dijo bueno, pero ¿cómo vas a vivir tú solo? y bueno enloqueció, total que este se puso como Bright Sealand, <risa> casados, pero vivían juntos ¿no? entonces pues ya tenían una dinámica y entonces cuando el otro le dijo también no sé en qué modo le haya dicho él a ella este que quería tener su espacio no lo sé, porque a mí me dice una versión él, pero pues yo como es mi amigo, pues yo le voy a creer a él este pues me dice, no, es que quiero estudiar y este y esta, esta morra como que se enloqueció y entonces, y la neta sí se enloqueció entonces yo lo que le dije a él es este pues tranquilo, terminaron cortando fue muy triste para él porque llevaban ya muchos años este, juntos y pues ya insisto ya tenían una dinámica, entonces cortando, lo, aquí lo, el detalle es que pues en un, en, un, en un primer momento pues no lo iba a dejar realizarse como persona, ¿no? y lo estaba como frenando y entonces él decidió apostar por él mismo ¿no? y cortar la relación pero eh, pues es, es, es este tipo de mujeres en el que eh, empiezan como a maquinar cosas, ¿no? Ah, em, ah, sí, me las vas a pagar. Entonces es este tipo de mujeres despechadas Game que empiezan over. a tratar de, de, de ver cómo, cómo fregar al otro. Entonces le quiso pedir una comprobación de gastos este que porque se quería sacar un departamento y todo así de a ver, espera, ¿no? Porque esto me lo comentó antes de que hiciera él nada. Entonces le dije, "Mira, te está pidiendo una comprobación de gastos, este, no me acuerdo ahorita cómo se llama ese ese documento, pero es una comprobación de gastos de él. Este, y le dije, "No le des ningún, pero ningún documento, amigo, no le des nada, amigo, date cuenta, te quiere embarcar en el rollo legal, aunque no estén casados, ahorita creo que hay una ley en el que creo que si, pues, si demuestras que estuvieron en concubinato, híjole, o sea, creo que no sé cuántos años tienen que pasar, tres o no sé, ¿eh? este, ahí sí, ahí sí desconozco, pero si tú pasas esa, digamos, ese límite, ya le puedes estar exigiendo o sea, una manutención a ella o a él, creo que es, es, es equitativo para los dos. Entonces, este, pero el que deja pues sería el que el que tendría que estar pagando. Entonces, pues aquí lo interesante fue que yo le dije, "Amigo, por favor, no le vayas a dar absolutamente pero nada a esta mujer." Porque te va a embarcar, ¿no? Y abusado no te vaya a querer salir con que Ay, sí, regresemos y se vaya a portar súper charming y, y te vaya a querer embarcar también con un hijo Trae, relájate, o sea, no la veas Este, lleva tus cuentas No, o sea ...tú en paz, ¿no? Porque tú no le debes nada a nadie... ...y no y, y bueno, o sea, si tú quieres tu espacio... ...creo que es muy válido... ...y creo que eso se me está haciendo muy egoísta de parte de ella... ...porque casi casi él era su sugar ...y la verdad es que sí voy a mencionar... ...que ella era más chica y ocho años una cosa así y pues era, él era el sugar daddy porque muchas veces él ella él, él le dijo pues sabes que o sea mira yo te pago la universidad y lo que o sea lo que, lo que te falta ¿no? por estudiar pero ella nunca quiso me consta que no quiso. Entonces, este, porque pues bueno, yo estuve ahí, ¿no? Porque pues, soy amiga de él. No. Y obviamente cuando me dice todo esto, yo le creo a él. Porque él es mi amigo. Porque así somos los amigos. O sea, tenemos que pues, apoyarnos entre amigos. O sea, somos la familia que nosotros decidimos, la que no es de sangre y que la, la que a veces es la no tóxica. No, God, please, no. Eh, entonces. Pues eso yo digo, híjole, qué mala onda, o sea, terminó cortándola. Así lo, así lo, así lo buscó un, un rato, pero pues él fue muy firme. Yo le dije, amigo, tú pies de plomo, o sea, no cedas. ¡No! Tú te vas a autorrealizar como persona con esto que estás haciendo, que es tu maestría, ¿no? Y que y que muchos ya tenemos y que ya y que es para nosotros, para nuestra satisfacción personal. Obviamente sí va, va a influir en que igual nos paguen más. Pero no vamos O sea, pero es para nosotros Más que nada, ¿no? Para esa satisfacción De nosotros Entonces, pues Hay que aprovechar esa etapa De estar soltero Para cumplir esas metas Que nos hacen falta O sea, no estar pensando Ay, es que Tengo un novio Y... No, o sea A ver ¿Qué me hace falta? ¿Qué no he hecho? Ah, bueno, pues si, si, si me falta terminar la escuela, bueno, pues la termino. Si me falta terminar mi curso de After Effects, como yo comprenderé, lo termino. Este, si me falta este, mi curso de, de cocina, que es el de la becaria, pues lo termino. No estar pensando en ese tipo de, de cosas tristes, ¿no? Realmente porque acuérdense que las energías son las que se quedan en nosotros. Hay que tener buenas energías. Pues estar soltero nos permite vivir experiencias, o sea, si queremos viajar, si queremos divertirnos, hacernos amigos, lo que sea, o sea, y no tenemos que ya, llegar y, ay, o sea, yo sé que es muy bonito, ¿no? Es muy padre llegar y decir, ay, ya llegué, ya llegué con bien y descansa, y buenos días, y buenas tardes, que comas rico. ¿no? Sí, sí es lindo, sí es lindo, y no es que sea amargada. <risa> pues así no le dices a nadie, o sea, si te quieres ir a comer una hamburguesa. Pues te vas a comer hamburguesas, si te quieres comer una pizza, te vas y te comes una pizza. Ay, becaria. Bájale a tu teléfono. Este... Ah, no, fue el chiqui. Ah, oh, chiqui, por favor, tu teléfono, ¿sí? Este, entonces se pueden comprar una casa se pueden comprar un carro se pueden comprar una nueva computadora se pueden comprar un celular se pueden comprar lo que ustedes quieran y no tienen que estarlo compartiendo con nadie entonces hay que tener objetivos trazados eh, cuando estamos solteros o sea porque ahí es donde nos vamos a enfocar no para no estar pensando en ociosidades claro no entonces hay que invertir eh, este lo suficiente para poder también saber qué vamos a hacer de nuestro futuro no ahí es donde está el detalle entonces aunque, te, eh, aunque todas estas acciones pues se pueden llevar a cabo, pues estando casado, o sea, sí se puede, pues, ¿no? Yo no digo que no se pueda, pero la soltería, pues te da una mayor libertad en la toma de decisiones, ¿no? Y además te evitas el conflicto, este... yo no opino lo mismo que tú, o sea, aquí, aquí vamos a tener un conflicto, ¿no? O sea, porque a, a lo mejor la persona con la que estás... Pues no comparte tus ideas, pero aquí lo interesante es que ella te acepte y acepte tus ideas, aunque no esté de acuerdo con ellas, ¿no? O sea, ella de su punto de vista, y cada quien de su punto de vista, porque si no sería muy aburrido pero o sea pero complementarse no o sea ayudarse a crecer que eso es lo interesante ahora hay otro punto en el que tenemos que, que tomar en cuenta o sea no se enfoca no es enfocarnos nada más a estar en pareja en pareja en pareja es que si no tengo una pareja si no tengo un hombre si no tengo una mujer no soy feliz pues no tampoco es eso o sea si solo piensan en cómo sería su vida de pareja está bonito pero no es el objetivo de la relación los los quieren hijos o este pues no, o sea, tampoco, o sea, porque nos vamos a estancar en ese, en ese lago y no es, no es lo más óptimo. Entonces no tiene caso gastar tiempo en algo que no se tiene, y hay que aprovechar lo que tenemos, porque créanme, que después de todo lo que ha pasado de la pandemia de que mucha gente ya no tuvo la oportunidad de seguir en este plano, créanme que la vida es súper corta, entonces cada uno de nosotros tiene muchísimas posibilidades de explorar, de gozar, de aprovechar, de aprender, entonces tener una pareja pues no debería de convertirse en una meta prioritaria, o sea yo sé que algunos sí, ¿no? O sea y comparto esa opinión y está padrísimo, qué bueno que tengan esa, esa meta, pero pues la verdad es que a veces no, ah, he, he leído. Que a veces la, la, el, el, el ser una persona casada o el matrimonio no es para todos, ¿no? Este y a lo mejor también el estar soltero no es para todos, ¿no? Entonces a lo mejor hay que ver ya no es por qué estoy soltero sino para qué estoy soltero. Ya no es el por qué yo sino el para qué, ¿no? Yo fíjense que yo lo he aplicado mucho. Ya así es, ay, porque uno, pues uno se, se queja, ¿no? O sea, porque es normal. Ay, ¿por qué me pasa esto? No, ya no es por qué me pasa esto, es para qué. Y créanme que ha cambiado mucho el enfoque que le doy a las cosas. Este, y bueno, o sea, tener pareja, pues no debería de convertirse, insisto, en una meta prioritaria. Y existe la creencia de que conseguirlo nos hará feliz. Si no somos felices solos, ¿cómo vamos a compartirles alegría? O esa felicidad a alguien que queremos a nuestro lado este Pero pues la verdad es que Si solo nos enfocamos en eso Pues vamos a tener una vida un poco triste Pero vivir así Con otros objetivos Y en otra en otra energía Pues nos va a evitar que hagamos muchas cosas Y que nos limitemos que no hagamos muchas cosas, perdón ¿Y qué tal, este, pues el enf eh, enfocarnos en nosotros mismos, no? Eso es lo mejor que podemos hacer Ahora, podemos mimarnos, podemos mimarnos un chorro Oye, no, pues ¿sabes que Me voy a comprar unos tenis, me voy a comprar unos zapatos Me voy a comprar un videojuego, me voy a comprar una consola Ay, pues es que, este, pues no tiene de novio y por eso se compra Pues sí ¿What the fuck? ¿No? O sea, porque eso es lo que yo quiero Eso es lo que a mí me gusta ¿Por qué anular...? mi esa parte de la soltería ay, es que te ven mal porque estás, sol, porque estás soltero o porque estás soltera, híjole, pues creo que ya no estamos en ese en esa época, ¿no? Creo que hemos. O, o bueno, tratamos de evolucionar como humanos y resulta que pues ya, o sea, ya no estamos con esa con esa mentalidad. Aunque se sigue viendo mal, porque se sigue viendo mal para la sociedad. Pero pues no es tan malo, o sea, lo, lo juzgan y lo, lo lo dramatizan de una manera tan terrible y tan horrenda. es que está soltero, es que se le va a pasar el tren. O sea, pues no, o sea, hay gente que encuentra el amor de su vida a los 50, ¿no? El amor de su vida a, a los 40, yo qué sé, ¿no? este y no, y no por eso nos vamos a quitar la oportunidad de, de vivirlo. Entonces, no pasa nada, o sea, en serio que no pasa nada. O sea, si nos vamos a mimar, si nos vamos de viaje solos, que es una de las cosas que hay que hacer como, como seres humanos, viajar solo, escribir un libro, plantar un árbol y todo tipo de cosas o sea hay que hacerlas mientras estamos solos o así sea, si hay alguien en esta vida que yo soy mucho de esa idea si hay alguien en esta vida no que quiera acompañar mi, mi ritmo de vida y que yo quiera acompañar el ritmo de vida de él está perfecto puede entrar a mi vida pero pero así como que atorarme y estarme este juzgando, pues no, de eso no se trata, ¿no? Entonces, este, tampoco es que te gastes grandes cantidades de dinero para mimarte, o sea, aunque te vayas y, te, y tengas ganas de comprarte un gancito, ¿no? bueno, el gancito ahorita ya está en 25 pesos, está carísimo. Pero, o sea, que vayas y te compres un Carlos V, no, un chocolate, un corneto, como ayer se compró una amiga un corneto, que vayas y te compres unos esquites como mi amiga, mi amiga Chris o mi amiga Lala que fue la que se compró el corneto. Este, o sea, creo que no pasa nada, ¿no? O sea, o que va así, oye, pues la verdad es que me hace feliz dormirme porque necesito dormir porque, este, hoy no quiero salir y me quiero quedar en mi cama dormida. Está perfecto porque así yo le hago muchas veces, <risa> ¿no? <risa> porque a veces la... El ritmo de vida que, que lleva Barbara DJ, su DJ virtual de confianza, está un poco ajetreada. Entonces, este, o últimamente está muy ajetreada. Entonces, este, pues eso, ¿no? O sea, mimarse y darse amor propio. Como se entienda gente y pues obviamente hacer planes no es no estarnos diciendo ay no es que no puedo porque o, oye ir al solo ir al cine solo nunca lo han hecho es padrísimo vas te compras tus palomitas te compras tus nachos te, o te compras este tu hot dog o lo que tú quieras no y vas y te metes al cine solo a disfrutar la peli sin que nadie te esté molestando ni que nadie te esté hablando o sea porque hay hay esa gente que, que está viendo la peli y se la pasa diciendo y qué pasó o sea, y, y es quien es, ¿no? Como hombero. Entonces, este, si quieren viajar, háganlo. El, estar soltero es el momento ideal para fijar prioridades, establecer límites en el trabajo o en las áreas que, que nos absorben. En ocasiones usamos ciertas actividades de nuestra vida pues, como excusa, ¿no? Para desatender otras. Este, hay estos perros de los de radioactivo, de veras. Ocasionando que, que, pues, que tengamos menos recursos para lo que nos interesa y a veces. Pues somos codos con nosotros mismos Entonces, pues no, no hay, que, no hay que ser así, gente De veras, no sean así O sea, dense sus gustitos Si no llevan una guía equilibrada Pues entonces pueden eh, tratar de organizar un poquito no Esa parte podrían empezar haciendo meditación Esa parte ayuda un montón, de verdad Busquen un, un, este, un centro budista Que está el Centro Budista de la Ciudad de México Que es al que yo asisto de vez en cuando eh, váyanse de viaje, atienden, atiendan lo que no han atendido, ¿no? O atiendan a quien no han atendido. Y ya, o sea, las excusas, la verdad es que déjenlas para otro, para otro día, ¿no? O sea, hagan las cosas. A este es, es, Esas experiencias, perdón, es lo único que se van a llevar al otro mundo. Entonces, cuando las prioridad, prioridades están claras, las decisiones se hacen fáciles. Recuerden eso. Y este, pues cambian su perspectiva, ¿no? A ver, al encontrarnos en esta parte de, de la soltería, pues no es malo. O sea, realmente estamos desperdiciando un tiempo increíble, que no va a regresar y que exagerando. O estamos así como romantizando la parte de ay no, es que la vida en pareja y este o, o gente que te diga no, es que este, pues, eh, es que es padrísimo, o sea, sí, no lo dudo que sea padrísimo, pero pues, ¿qué haces si no hay si no hay candidato o no hay candidata? ¿Qué haces? O sea, digo, o sea, hay muchas cosas que puedes hacer, ¿no? Y que las haces. Pero pues si no hay nadie que quiera compartir en este momento tu vida, pues ni modo, ¿no? Esa parte de aprender a meditar y calmar nuestra mente porque no es de la noche a la mañana, o sea, es un es un proceso el aprender a meditar, el calmar nuestra mente, el sentarnos, el estar en una atención consciente. En serio, háganlo, practíquenlo y de verdad lo que quieran a que si, si lo hacen por lo menos una vez a la semana, ya saben que se tienen que sentar, que es un momento para ustedes, porque es un momento para ustedes la parte de la meditación es calmar nuestra mente de verdad yo este le he dado unas unas cuantas sesiones a este a mis amigas del teatro este porque porque me la pidieron digo yo no las daba pero o sea, me dijeron que me dijeron no, sí quedar a favor y este ok o sea yo yo lo hago no de la mejor manera que yo puedo y este y, y les ha funcionado entonces eh, esta parte de, de meditar creo que funciona y este nos hace a nosotros mejores no es que nos cambiemos de religión eso es eso sí lo quiero dejar en claro no es que Ay, ya te vas a volver budista no 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 y vas a dejar o sea vas a dejar de hacer la religión que, que tengas o sea no o sea simplemente el ser budista o aprender a meditar es simplemente para calmar nuestra mente para calmar nuestro propio ser no aprender a calmar nuestro propio ser y no enloquecernos ni alocarnos y este y bueno pues esas son algunas de las pues de las cosas que este pues que a mí me gustaría bueno que, que estoy tratando de transmitirles y pues bueno vamos a nuestra nuestra queridísima queridísima sección de hoy aprenderemos Pues yo no sé si ustedes sabían que existía una máquina de terremotos. Voy a hablar de mi, de mi, de mi novio Nikola Tesla, ¿no? Nikola Tesla, my love. Eh, resulta que en 1896, Tesla se encontraba trabajando en un oscilador mecánico. Un oscilador es una maquinita que sirve para... Eh, generar resonancias o mantener una vibración en algún punto ¿no? o, o generar vibraciones en algún punto entonces eh, estaba él pensando dónde lo podría utilizar en la transferencia de energías ¿no? de vibración la idea era crear un elemento impulsado por vapor capaz de generar varias frecuencias. Resulta que eh, si la frecuencia coincidía con la frecuencia de la resonancia, ¿no? de la resonancia de nuestro, de nuestro objeto, pues el dispositivo receptor debería transformar esas oscilaciones, porque oscilar es o este, hacer una onda, ¿no? oscila. Eh, oscilaciones mecánicas en corriente eléctrica eh, y pues bueno fiel a su constancia y con una inteligencia muy por encima de la media en ese año este crea un año después el dispositivo y pues este estaba listo para usarse en 1898 ¿no? él hizo mover la tierra, resulta ...que él trabajaba en su... ...en su este, en su estudio y todo... ...y resulta que los vecinos... ...de varios bloques de edificios de Manhattan... ...empezaron a experimentar un temblor... ...¿no?... ...un sismo... ...¿no?... Fue casual... ...nosotros lo tenemos aquí casi todo el tiempo... ...entonces... ...resulta que empezaron a experimentar un temblor... ...y que pronto comenzó a sacudir todas las estructuras... ...a romper cristales... ...lo que provocó que la gente pues saliera asustadísima... a las calles de Nueva York, ahí en Manhattan... ...entonces, hasta, ante esta situación... Pues la policía, tras comprobar que el temblor eh, pues se realizaba ¿no? o estaba dentro, de este, se surgía dentro de aquella pequeña parte de la ciudad, sospechando precisamente quién podría ser el causante, porque en esa, en esa sección de la ciudad pues vivía este gran, gran, gran inventor. Eh, entonces envían a, a dos de sus agentes al laboratorio de Tesla. Y justo antes de entrar en el edificio notaron que el temblor cesaba, ¿no? Y al traspasar la puerta los recibió un hombre alto y delgado, ¿no? Porque obviamente pues no es, él no vivía en una casa, él vivía en un hotel. Y entonces subieron a este a donde estaba eh, este el señor Tesla y entonces al, al entrar él ya sabía que lo iban a... A acusar ¿no? de estar haciendo este experimentos con, con la tierra y con todo, entonces él, él ya sabía y en el momento que él, que ellos entran, él, él ya sabía entonces él al momento de querer apagar ¿No? porque eso no, no está dentro de, 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 de lo que se sabe al momento de querer apagar, o sea, cuando vio que estaban los vidrios rompiéndose y teniendo un gran sismo, él quiso apagar el, el oscilador, pero no pudo. Entonces, lo que él hizo pues fue darle un martillazo, ¿no? Al oscilador. Y este, y entonces en ese momento, pues tocan la puerta. ¿no? casual y eran este par de agentes entonces los recibe el hombre alto y delgado que es el señor Tesla, él siempre muy elegante él no perdía el glamour en ningún momento y pues bueno armado con un martillo diciéndoles caballeros lo siento han llegado tarde para contemplar mi experimento he visto necesario detenerlo de forma súbita e inesperada este personaje pues es, es el señor Tesla entonces él había inventado eh, pues, esto, algo suficientemente potente como era la máquina, pues para hacer temblar la tierra, ¿no? Eh, había creado este este tipo de, de aparato de armamento no lo sé o sea él, él era muy consciente la verdad y podía coincidir con la frecuencia de la tierra e, y si bueno si ustedes quieren aprender más acerca de esto del, de la frecuencia de la tierra porque la tierra tiene una frecuencia este esta, esta maestría que yo tengo en, en acústica aplicada hacia la tierra hacia las vibraciones este me pueden, me pueden ver mis, mis conferencias en la expo acústica ya mi comercial Gracias, este, que están muy interesantes la verdad y, y la verdad es que lo bueno, voy a hacer aquí público este voy a hacer un, un libro tratando todos estos temas que ya es muchísima información y que son las son, es parte de las conferencias que yo he dado en Expo Acústica en el ECIME Zacatenco eh, si quieren obtener más información pueden ver esas, esas conferencias que realmente están muy divertidas y son y, y se van a divertir dentro de la conferencia y van a decir wow qué impresión este, y todo está ligado entonces eh, pues él podía Haber destruido la Tierra si él hubiera querido, pero no lo hizo, ¿no? Eh, aún así, en la década de 1930, eh, imaginó el uso de dispositivos más pequeños para aliviar la energía de la Tierra, en este caso evitar los sismos. O sea, él, él tenía una gran capacidad de de, de de creación, pues sin embargo, el sistema de telegeodinámica de Tesla, pues nunca se, se logró. No, este, pues ir más allá de un prototipo, ¿no? Y como la mayor parte de sus geniales inventos, pues esta máquina tampoco llegó a, logró ser patentada y se cree que sentó las bases para la construcción posterior de colisionadores de hadrones, ¿no? Y fue el precursor de programas de manipulación de clima y geológicos como el proyecto Harp este proyecto HARP es, es una cuestión que me gustaría platicar más a detalle este pues si sí, se puede dentro de una conferencia justo del ECIME pero este este sistema o sea puede llegar a, a cambiar un poco nuestra percepción del o sea del, del clima y hasta cambiarnos un poco este tratar de manipularnos por esa parte ¿no? pero ya hay un hay unos tip temas ahí que este que ya tocaré después. Este, en este momento no. Pero si quieren ustedes investigar sobre el proyecto Harp, lo pueden hacer. Es un tema libre, este Harp, como H A H -A R P, Harp, el proyecto Harp, en el que están manipulando este la parte de de una de las capas de la estratosfera de la, de la no, no es cierto, de la este de la ionosfera, perdón, sí, de la ionósfera, para poder manipular el clima y poder manipular varias cosas ahí, este, pero tiene un, un, una base muy, muy fuerte. Entonces, si quieren aprender un poquito más de eso, este mis conferencias del cine, este, pues ustedes pueden mandarme mensajito y ya se las, se las puedo compartir. En fin, esto fue hoy. Aprenderemos. Pues vamos a terminar, ahora sí se nos hizo un poquito larga Porque la verdad es que el tema pues no era para menos este, Los temas tocados aquí el día de hoy fueron bastante importantes Y pues bueno, la verdad es que eh, pues ha sido un placer estar una semana más con ustedes Me encanta estar aquí, la verdad es que este, a pesar de que no ha habido Mixing Sunday Por una o por otra razón este, Trato, tratamos aquí, trato de llegar a la, a la cabina el chiqui también trata de llegar a la cabina por lo que sea, el chapo, este, pues el chapo casi vive aquí bueno y la becaria también o sea porque la becaria ya también está este también haciendo trabajando este para poder traer las galletas y este y todo no de todo el catering que tenemos aquí en fin vamos a, a dejarlo aquí estimada gente chulísima y qué hermosísima del Itacate para continuar la siguiente semana en otro episodio del Itacate y pues bueno yo soy Balberry DJ soy DJ virtual de confianza síganse cuidando por favor este aunque ya tengamos semáforo verde pues no hay que no hay, no hay que, este, que bajar la guardia recuerden que en cualquier momento nos puede dar COVID aunque ya hayamos estado vacunados eso no evita que no nos enfermemos así que cuídense mucho por favor este yo soy Valverde DJ soy DJ Virtual de Confianza una vez más me encantó estar con ustedes gracias a la producción Chapo Chiqui Becaria saludos a Ruth Estrada este ahorita está en su casita y bueno Cuídense mucho, saludos a todos, besitos mamá.